0: 青线线儿那
1: 个蓝线线蓝个莹莹的
2: 彩。这里是国家大剧院节目，我是于云。今晚呢，要为大家介绍的是一部国家大剧院的原创歌剧《蓝花花》，特别请来的是国家大剧院合唱团团长、音乐指导。黄小曼
3: ，听众朋友们，大家好
2: 。还有一位呢是《兰花花》的饰演者，上海师范大学音乐学院的青年教师赵丽丽。听众朋友们，大家好。那大家都知道《兰花花》这首歌呢，其实它是一首陕北民歌，已经流传很多年了。啊、下下那么今天我们要说到的这部歌剧，就是根据这首民歌改编创作出来的吗？对，嗯嗯
3: ，嗯《兰花花》这个歌剧呢。嗯，筹备了将近六年。嗯，嗯，可以说很多艺术家为此付出了他的心血，嗯，才有了今天的这个马上要公演的这个版本。嗯，呃、嗯，大家都知道《兰花花这个歌，对，可能是全国上下没有不知道的，流传很多年了。对对对，嗯、经典之作。对，它实际上是一个叙事的歌曲。嗯、那么从这一点出发。剧作家就在这个歌剧里头展开了一个爱情的故事，嗯，而且是一个陕北的农村的这种姑娘和拉骆驼的这个、嗯、呃之间产生的这种爱情，嗯，呃，可以说跟我们的就是封建各个方面的这种对这个。产这个要求哈、啊，就是跟对这个爱情的这种要求的衡量的标准不一样，和他们的理念的不一样，和道德标准的不一样，产生了这种碰撞
2: ，嗯，然后
3: 写出了这部歌剧
2: 。那根据我查到的一些资料呢，他讲的是这样的一个姑娘兰花花的形象，说兰花花的。呃，她的原名叫金延玲，是一九一九年出生在延安临镇的。她长得很漂亮。当时呢是，呃，红军来了，兰花花和部队里的一位年轻的战士情投意合，发誓永不分离。后来呢，红军接到新的任务，两个人不得不分开了。那么在当时的那种社会环境下呢，兰花花的父母知道兰花花和人相爱这件事，就非常的恼火，后来把她强行的嫁给。一位恶棍叫任小喜，后来呢，任小喜死了之后呢，他又被迫嫁给一个马脸的妇人。兰花花最终呢是不满是社会的这种腐朽，不满父母的保守和对爱人的思念，郁郁寡欢而死。战士回来之后呢，为他写下了这首《兰花花》。那么这部歌剧当中呢，是不是跟这个故事有所不同？嗯
3: ，可以说完全不
2: 同，完全不一样。对，嗯，因为。
3: 咱们都说民间传说，首先它就可以有多个版本，嗯、对吧？比如我要写一个刘三姐，嗯、我可能会写成现在我们大家知道的刘三姐，嗯、也可能会想象出另外一个刘三姐。嗯、那么兰花花的道理是一样的，嗯、这里头没有说在哪个历史时期，嗯、也没有说是在什么什么什么情况下，也没有一个原型。对，嗯，它就是一个兰花花这三个字儿，嗯，是人们。对陕北的文化，对整个的咱们中国国情，嗯，有一个体现，嗯，嗯然后产生了这样的一个剧本
2: ，嗯。那么在这部《兰花花》当中呢，也有很多经典的唱段，我们不妨先来听一下。<好>其中我觉得最好听的一段，应该是这段合唱了。延安府叫林振川，谁不知道？嗯，来听听看。这个是等于是《兰花花》的事情，嗯。他
3: 和骆驼哥哥相爱的事情，嗯、公诸于世以后，嗯、他们村民的反应
0: 。
2: 合唱曲呢，哦、其实它是由五个段落组成的。现在我们听到的应该算是第二个段落，嗯、大家在窃窃私语，真的假的？真的假的？假的真的？嗯嗯，嗯嗯
3: 后面就是一个小伙子他会出来说，嗯、最受不了的呢是，嗯、这个不是别人，嗯、是我们都爱死了的这个兰花花，嗯、他这种表达呢，等于是表达了他们村里头这些，嗯、或者是。他们其他村的，嗯，就是这个地区的对兰花花的那种爱慕。嗯，小伙子们这也是很正常分分的。对，嗯、说你弄来弄去，你还不是个本村人，嗯，还是个拉骆驼的，他们就觉得特别不能容忍，嗯、觉得一个呃牛粪上插了一朵鲜花、嗯
2: ，表示出极大的愤慨。愤慨，对、嗯、对,对
3: 对。几个小伙子出来调侃，嗯，日这,这是谁让你们家那么穷的？嗯，要不然你早么能把她花花娶回家了？嗯、这就是那段
2: 男生四重唱，对,对对对，
1: 整里家中养过冷灶，人穷志短，马缩毛长，再好的女子也得上了别人的大花轿。让你只剩下我，生日的生日的家中两人，两不能，贫穷时贫穷时，我说妈。
2: 回到了第一段，对，大家在窃窃私语，这,这事儿到底是，真的假的？情
3: 绪,情绪的再现。嫁个鸡，嫁个狗也算拉倒，那就是对这个拉骆驼的、嗯、就极其极其的蔑视。嗯。
2: 意思，这段合唱、嗯、其实它表现的就是蓝家河的众乡亲对蓝花花和、呃、骆,驼骆驼子的
3: 爱情，议论纷纷。对对
2: 对，对。嗯、那其实焦点呢就在于他们太喜欢蓝花花了，嗯、因为蓝花花实在是一个年轻貌美的靓、嗯、丽的女子，她心思呢又非常的单纯。对，对对对嗯，那么在。啊、呃，赵丽丽在表现这个兰花花的性格这个方面，你觉得就是哪些唱段能够表现出她性格的不同的侧面？来塑造这个形象嗯。嗯，首先，兰花花作为剧中的一个主线
4: 人物，嗯，她之所以能成为整个故事的戏剧冲突的，嗯、呃，包括矛盾的原发点，嗯，就是证明她的性格一定不是单一的，一定是丰富的。对、嗯，而且她是具有着独特的魅力，嗯，能让大家呃唤醒最真实的内心的这种特质的。这一定是兰花花所具有的。嗯、那么在剧中呢，有几个唱段是比较能代表她的这个个性的，比如说她的。第一次正式和观众见面的出场，嗯、呃，这段音乐呢，也是在陈新怡导演的这个设计下，呃，有一个特别让人觉得很惊叹的一个举动是，呃，破门而出，嗯、是踹着门出来的。那么这一段呢，是因为骆驼被众乡亲、嗯、呃围打的时候，哦、呃，这个花花呢。是出来是要救他的这个骆驼哥，嗯嗯、那么这一个行为是震惊了全部在场的人，嗯、包括这个里面的呃男主角周老爷，嗯嗯、这个就体现了兰花花的一个特别，嗯，勇敢很，很勇敢，嗯、而且他也是很真实、嗯、很纯粹的一种个性，敢爱敢恨，对对对对，敢爱敢恨的性格，嗯、这个是在他第一幕刚跟大家。正式亮相见面的时候，所带给大家的感受。嗯嗯嗯。
2: 嗯其实呢，他还有他的呃刚烈的一面，啊、还有他柔情的一面。嗯、是,的是的，是的、嗯。温柔的一面。嗯、是,的是的，是的、嗯。在这个剧中
4: 。兰花花最温柔、最柔美的地方，嗯、就是她每次提到骆驼歌的时候。嗯、这个时候他，她的呃，从音乐上面，千一老师也是给了我们非常大的这个表现的空间。嗯、音乐的这种优美、流畅的旋律，嗯、也是能让大家感受到花花心中的这种幸福。嗯嗯、提到骆驼歌的时候，这种满眼饱含着幸福的这种感觉、嗯、这种感受。呃，每当他提到骆驼歌，包括他提到他和骆驼歌。有娃这件事儿、嗯，嗯，他是非常非常幸福的，这也是他在这个剧中为数不多会体现很柔美、很幸福的，就是这种时刻。嗯嗯，还
2: 原他呃，很温柔的、<对>很痴情的女子的形象。对的，对的那您觉得是哪一段唱段最能够代表他的心情？呃呃，应
4: 该说是圆圆的月亮。嗯,嗯圆圆的月亮这首唱段就是表现他是思念着骆驼哥，呃，演唱的这首歌，嗯、旋律是非常非常的优美,美的。嗯嗯、不
2: 妨在这儿给我们唱两句，嗯、好，嗯、可以，让我们感受一下。嗯
0: ，圆圆的月亮挂在天上。在路
4: 上，你可知道，远上。
2: 深情的一段唱段，《圆圆的月亮挂在天上》是兰花花和他的爱人骆驼子,骆驼子两个人对唱。是的,是的，是的、嗯。那么这个角色骆驼子在剧中好像是有一点符号化的人物，是不是？因为剧情的设定呢，是他在第一幕就已经被赶出兰家河了，但是后面还有他的唱段，他是在哪儿唱的呢？幕后。幕后。
3: 对，因为歌剧幕后的这种唱也是一个、嗯。嗯表现形式，他在幕后一唱，他产生这种时空的感觉，声音的这种空旷遥远，更能体现出两个人思念的那个情的那个那个感觉，
2: 更有感染力，遥远的呼唤，对对对，心中的歌声，对对对，嗯，那这个人物在最后其实也没有再出现，只是一直是在幕后
3: ，对，嗯，思念嘛，永远不能让他到跟前来，嗯
2: 嗯。那么，在这部歌剧当中呢，还有两个角色，就是兰花花大和媒婆，这两个角色在剧中起了什么样的作用？兰花花大是兰花花的爸爸，爸爸
3: ，对、嗯、他们陕北的叫法就是达，嗯，达就是爸爸哦。就是兰花花达，兰花花达延续了方言，这个是呃这种称呼。作为她，其实她很骄傲，生了这么一个漂亮的女儿。是那么多人都惦记着她这孩子，她心里头的那种感觉是挺骄傲的、自豪。哎，但是母亲呢死得早，所以呢就是她自己在拉扯着一个姑娘，她的宝贝非常不容易。可是当出了这种事以后，对她的这个精神上的打击太大了。嗯。他完全是都要崩溃了，不知道怎么办、嗯。是在当时
2: 的社会环境下是，是受到压力，对
3: 对，是、嗯、因为那种舆论的那种压力，村里的人对你也，要不然是指指点点，嗯、要不然是在后边嘀嘀咕咕，嗯、要不然是看着你就眼睛都都那种很蔑视，嗯、所以他受不了，嗯、他才去找，说怎么办啊？周老爷这时候出现了，嗯、就说你得。啊，给他嫁了，嗯，所以这个故事就从这儿展开了。嗯，那个媒婆呢，实际上呢，她就是靠是给人说媒，嗯，才能得到钱财，嗯，那么就明摆着，兰花儿这么大的一个，可能在他那是一大笔买卖了，嗯、结果没了。所以他那种很,很懊恼，哎，很懊恼，嗯、就是说话呀什么都很怪了怪气的。嗯、当然知道把他们和骆驼子拆开了以后，嗯、他又觉得他又机会又来了，嗯、就是这么一个角色。嗯
2: ，那么周老爷呢，在剧中好像也有一段经典的唱段。对，嗯
3: ，周老爷这个人呢，可能人们会去看了以后，就会用好人坏人来描写他。嗯，他难道
2: 不是坏人吗
3: ？他在这里头，实际上就是说人性的一面。嗯，他有在戏里头有一句话。嗯，他看到这个兰花花踹门而出，说别打他了什么。嗯、然后他过去给给骆驼子舀碗水，嗯、因为被打的已经很惨了。嗯、然后过去让他喝水。嗯、他跟他有一个对视的时候，嗯、他突然心里想到的是什么？嗯，我都老了。嗯，怎么他才出现？啊？
2: 他也喜欢兰花花，对，被他打动了，
3: 对，所以这方面呢，实际上呢，就是跟常规的那种处理，说这个是一个地主老财什么，跟那个没关系，嗯，他就是一个绅乡绅，嗯，是吧？他有点钱，嗯，然后有点势，嗯，也就仅此而已。可能家里大老婆、小老婆有，嗯，但是都不满意，嗯，谁见了兰花花的意思都喜欢，其实就是这意思，就是说不管老的，不管少的。都喜欢，结果呢，让骆驼子给摘走了、嗯、这朵花儿
2: 。对，那这一段心情，就是下面的这段唱段来表达的，就是自从那一天，我们感受一下。嗯
5: 是神差到这里，就只为看他一眼
2: ，就是因为看了他一眼。
3: 是他实实际上呢，就是说他自己的心里头也在翻江倒海，嗯、因为这完全不符合他的身份。嗯，他怎么能有这样的一种感情呢？他自己跟自己也在较劲，他自己也很煎熬，也过不去。他想得到兰花花，嗯、所以他出了个主意，嗯、说干脆让我们家的赶羊把她娶回家吧。<笑>嗯。
2: 那接下来的故事如何发展呢？我们把它留到下半时段，嗯，稍后下半时段让我们继续和大家分享这部精彩的原创歌剧《兰花花》。我是于允，稍后下半时段马上回来
5: 。哦，这份
2: 继续收听国家大剧院节目，我是于云。今晚呢，为您介绍的是大剧院将于十一期间上演的原创歌剧《兰花花》，特别请来的是《兰花花》的音乐指导黄小曼和《兰花花》的饰演者赵丽丽。那么刚才呢，我们听到的那一段唱段，其实它阐释的是剧中的一位非常重要的人物形象。他的这种人物形象呢，一生苦心经营的传统的道德的形象，就通过这首歌之后就完全的对坍塌了。对
3: 对,对对，<笑>这就是周老爷。对，嗯。而且这次周老爷呢，用的是一个男低音声部的这个声部，这个演员来扮演。嗯，这个呢也是一个比较特殊的。嗯，一般的中低声部呢，作为主角的就比较少，嗯、尤其在中国歌剧里头。嗯所以这次能用一个贝斯来演这个戏，嗯、本身就是一种挑战。嗯，因为他得有比较完备的各种声音技巧的表现，嗯，包括他对角色的理解，嗯，对声音色的运用，嗯，包括对角色的驾驭，嗯，所以这些方面都是一个难题
2: 。那么，周老爷在剧中是一号男主角吗？应该是。他的戏份很重，戏份很重。对，别的事咱们就
3: 觉得好像是，只要是兰花花的情人，好像就是应该是。对，可能很多朋友都以为哎是应该是骆驼子，但是其实骆驼
2: 子都没出现。嗯，对
3: ，到后半场就没出现。对
2: 他只是在幕后远远的唱。对对。嗯，那还有一个人物就是赶羊，赶羊人。嗯，对。这是一个怎
3: 样的角色？赶羊呢，实际上呢是也是一个方言的口语。嗯。换成我们的这个普通话听起来有点奇怪，嗯，叫赶羊。嗯，实际上他就是周老爷家收留的一个孤儿。哦，这个孤儿呢就管给给他们家赶羊，羊倌哎，羊倌对，天天早上呢赶着羊出去，嗯，然后太阳落山前呢把羊就都按数数回来，弄回羊圈。嗯，他每天的工作就这个，嗯，所以呢他的生活很简单。嗯，加上他呢。人们都觉得他又傻又笨，嗯，连话都说不清楚。一个人，嗯，所以谁都不把他当回事儿，嗯。可是他自己在自己的咏叹调里讲的什么呢？说我也有感情，嗯，在人群里头我是只羊，嗯。可是呢，我只有在羊群里我才自在踏实，对，嗯，这就是他的一个，就是说心情的一种表露吧，嗯。他平时实际上是受歧视的，可是剧情的发展呢？走来走去呢，没想到周老爷把他推到了台前，嗯，让他出面把兰花花取下来
2: 。这是周老爷的一个计策，计、嗯、对，但是他
3: 不知道，嗯，所以作为兰花花已经怀上别人的孩子了，嗯，跟他结婚，嗯，他兰花花不许他碰他，嗯，他说的我已经是骆驼的人，我不、嗯、不能让别人碰，嗯。这个时候，感阳才发现自己受了欺骗。他、嗯、那个感情的幅度非常大，而且有那个就是咏叹调啊，嗯、写的也非常成功。嗯、呃，也非常的美，揭示了感
2: 阳内心世界的那种纯净。您说的就是那一首吧？人群里，我是一只羊。对、嗯、对。对那么，既然说到这儿，我们来听听看。好。爹妈给了我一条命，却没有给我做人的体面。这就是感扬一个苦命人的形象。对
0: ，
3: 嗯嗯，他非常的忠厚老实，嗯，但是他的外形和各个方面都不怎么招人喜欢，嗯，尤其他又是不跟人怎么交流，嗯、只跟羊交流，嗯，所以他的内心确实有一些畸形，嗯，有一点闭塞，对，嗯、但是他很善良，嗯。他想给兰花花一个家，想让兰花花真正能平静地生活，嗯，这个是他的一个目的，嗯。但是当他知道这些都不能实现的时候，嗯，他彻底的崩溃了。他的天已经不像原来那么蓝，他的内心也不充满花朵。就是老实人也有猛然爆发的时刻，对，嗯。他这时候突然发现周老爷在骗他的时候，嗯，他就完全反叛嗯，逃走了。他逃走了，对，离开了兰家河，对，嗯嗯，因为他受不了，嗯，天天看着兰花花，嗯，又不能去爱他，嗯，呃，就说村民们的那种讥笑，嗯，和知道这个真相以后，嗯，他受不了，他是无法忍受的，对对对
2: 。那么，周老爷这么做的目的
3: ，周老爷实际上他的如意算盘是想等兰花花把这个孩子生下来以后，嗯，他再慢慢的把这事儿弱化，嗯。然后是娶进门呐、啊，嗯、还是帮我做点活啊？嗯，来慢慢的来过渡。嗯，可能他想跟他明媒正娶的这种想法，我觉得是一个比较荒诞的。但是他还是贼心不死，他想,他想得到他。嗯，怎么得到？是是嗯，这个剧本里到最后也没写，因为兰花花跟他翻脸了。嗯，所以周老爷采去的那种，嗯、可以说是非常不道德的，一下就把所有的事底儿全兜出来。
0: 嗯
3: ，让村民们来。再来践踏兰花花，嗯，这个是一个非常不道德的，
0: 嗯，
3: 但是是不是周老爷这个人他就是应该这样呢？嗯，也许确实是失态了，嗯，所以这个就是在大家每个人的去解读了，嗯，不一样，就是兰花花这个戏呢，作为国家大剧院为什么会写六年呢？嗯，其实写了六年，对。从剧本开始，然后到作曲，嗯、等等等等一，一系列的整个下来，从我们开始参与到现在，嗯、所以呢，就觉得我觉得国家大剧是本着对观众负责，嗯，让观众接受，嗯，观众喜爱、嗯、这样的一个角度，嗯、去不断的孝正自己，嗯、然后才出了今天这一版，嗯
2: 嗯、也算是一部精品。制作了
3: ，是因为什么作品都是你仔细的去琢磨它，仔细的去推销，肯定比你一蹴而就的那个感觉要好很多。
2: 嗯，那其实咱们的歌剧演员呢，都是通常都是美声唱法的，对他们普遍接触的西方的歌剧作品可能比较多。嗯，但是呢，这部《兰花花》当中有很多中国特色的音乐元素。那我听刚才的一些唱段哈、啊，发现演员对音乐的处理还是很细腻的，很多地方都能够听得到，很有民族的味道。那么在美声唱法和地域特色之间，好像也没有产生那种违和感。那么在细节的处理上，给我们介绍一下莉莉，丽丽是怎么样做到这种民族化的处理呢？
4: 呃，说到这儿呢，就是要提一下千意老师对这个作品的，在他在创作过程中，嗯、呃，是非常非常的倾注他的心血的。嗯、那么从音乐的角度来讲，用音乐去诠释一个人的性格，嗯、是需要非常非常细腻的音乐元素。那么这里面，千意老师运用了一些音乐的语言，比如说运用了中国陕北音乐元素，嗯、而且也借鉴了中国戏曲的一些板腔体。嗯，其实就是，也就是说从节奏上面的变化，有一些五四的拍子，其实这个是在西洋歌剧里面，嗯，是很很少会有见到这样子的拍子。其实，从速度上的变化，嗯，比如说紧打，呃，慢唱，嗯，这些都是非常具有咱们中国的音乐特色。嗯，比如说在这个《花花的咏叹调怎么办》里面，就有一句是，呃。呃、嗯，从慢到快再到慢的这么一种音乐的从速度上的这种表达，嗯、其实也是更能体现，而且也更贴近了我们中国人的审美，嗯、而且也能更加的带着观众们的心跳一起去走进这个呃戏里面
2: 。嗯,嗯，我发现一个特别有意思的现象哈、啊，就是在国家大剧院的很多原创歌剧当中呢，好像合唱都占有很重的分量，尤其是。四个合唱团员组成一个四重唱，就像不久前我们刚刚介绍的《骆驼祥子》里的车夫甲乙丙丁，还有《方志敏》里的四玉卒。那么这次《兰花花》里好像也有一个这样的同样的设置，四个村民。我也很好奇是怎么形成这样的一个加入四重唱的传统呢？
3: 嗯、实际上这事儿是巧合，是巧合，绝对不是对不是大家商量好的，对对对对
2: 也不是大剧院的要求。对,对对对，嗯嗯
3: ，所以就是说，剧作家他觉得写写，嗯，可能这样写更能有些东西通过这四个人讲出来，比那个正式讲出来更
2: 轻松一点。嗯,嗯，不同的和声，嗯，就应该是这一段吧，我们听听看。嗯
0: 青年唱完以后，嗯，这个青
3: 年唱完以后才是那个四个人的，
1: 嗯，嗯四个人的兰花花，嗯嗯、一世三生。合唱
2: 在这部剧当中的确是占有很大的分量，也是起着关键的作用的。从最初，啊、呃，交代兰花花的人物形象，到最后来交代兰花花的命运的结局，都是由合唱来完成的。对对、嗯。那在这部歌剧当中的合唱的唱段有什么特点呢？就是合唱团员在剧中扮演的形形色色的村民，他们在剧中是怎么穿针引线把剧情向前推动的呢？
3: 因为现在从排练场的状态来说，嗯、合唱团才十四号才开始进入排练，嗯、所以现在还是在磨合当中。嗯、呃，导演呢，确实是他会在群众当中选出一些、嗯、呃各方面的代表，嗯、然后呢，在唱同样词的时候有不同的表现。嗯，这个一般是歌剧导演惯用的一个技能。嗯，就是在这方面呢，应该说合唱团起到一个就是把情绪发展到极致。嗯。嗯
2: 推波助澜，对对对，对对嗯，这就是说的那段四村民，对对，很诙谐的一段，对
3: ，他等于是在哎、嗯、互相指责，谁让你们家那么穷啊？也起不起不落，狼狼妈妈？家重担，再
1: 、啊、好的女子也得上了别人的当，国家。